0: To the big
1: Bienvenue sur lebigusa.com, euh, alors vous n'écoutez pas un coin du renard, vous n'écoutez pas un podcast, c'est une petite interview, on va parler avec euh, Eric Perronard du Supercross de Paris, qui était à ma foi une très belle édition, euh, et puis voilà quoi, c'est ça le plan Eric. Hein. Bah tiens <rire>
0: Toujours, toujours, un plaisir d'être d'être chez toi, Stéphane. Donc, euh, ben bah, toujours un plaisir de communiquer avec les avec les auditeurs de Le ça,
1: Allons-y. Alors, le, le super classe de Paris. Il euh, y a eu des, il euh, y a eu beaucoup de, de commentaires, des hauts, des bas, des euh, des gentils, des pas gentils. Mais on peut commencer par du positif. C'était quand même, euh, c'était quand même, enfin, point de vue sportif, on a vu quand même des courses de fou. Hein.
0: Absolument, absolument. Et ça, ça a vraiment été euh, le point fort de la course. Et je, bon, avant, avant de, de rentrer dans positif-négatif, je pense qu'on va quand même à une course pour voir des courses. Donc, euh, en ce qui me concerne et ce qui me, 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 me ce qui me touche personnellement, euh, le côté sportif a été de très haute qualité, certainement un des plus beaux supercoses de Paris des dernières années au niveau sportif et peut-être aussi, ben, ça va être, pas être facile de, de continuer à faire ça parce que là on a eu on a eu toutes les étoiles qui se sont bien alignées, euh, les Lorenz qui avaient fait faux bon les dernières années étaient bien au rendez-vous euh, et ils étaient au rendez-vous avec, euh, avec un paquet de titres sur les épaules qu'on n'avait même pas pu espérer parce que c'est clair que depuis trois ans qu'on court après les Lorenz on, on pouvait soupçonner qu'il serait bon mais on pouvait pas s'attendre à qu'il soit aussi bon que ça en arrivant à Paris en 2023. Donc euh, un gros pari, beaucoup de beaucoup de difficultés, beaucoup de de challenges avec euh, ben tu sais quand on quand des gens ne sont pas venus deux ans deux, deux années de suite, on a toujours tendance à, à penser que si pour ça pour, ça pourrait se renouveler une troisième année, mais non ils étaient là et un, un grand, grand merci à la famille Lawrence pour leur support et à leur agent Lucas Myrtle, parce que c'est vraiment c'est vraiment de la relation, c'est vraiment des gens qui ont, qui ont respecté leurs paroles, qui sont venus à Paris et qui se sont éclatés et qui ont gagné. Donc, euh, de ce côté-là, euh, voilà.
1: De, y a, en plus, l'attente, finalement, elle, elle valait le coup, parce que du point de vue spectacle et du point de vue des courses, euh, entre, entre Jet euh, et Hunter euh, en plus qui ne se font pas de cadeaux sur la piste je peux dire qu'on euh, ne peut même pas parler de course d'exhibition on a vu quand même euh, on a vu de la, de la course on a vu quoi on a vu euh, un, un peu de ce qui va se passer l'année prochaine en Superconscious non
0: Oui c'est marrant que tu, tu parles de ça parce que en étant aussi proche de, de ces gens-là pendant toute la semaine j'avoue qu'il y, y a une dynamique qui a dû passer dans la tête toi aussi euh, c'est euh, les deux frères qui s'adorent euh, qui se taquinent toute la journée mais qui néanmoins ont, ont beaucoup d'amour et d'affection l'un pour l'autre euh, j'avoue que bah, je, je comme je disais en rigolant il va falloir, le podium il va falloir mettre une première place plus large parce que je <rire> les, les deux les deux veulent être sur la plus la plus haute marche du podium et euh, je pense que dynamique dans la famille, ça pourrait créer des soucis quand même, il y en a qu'un seul qui va gagner, contrairement à ce qu'on a vécu euh, les dernières années, où les deux pouvaient gagner leur catégorie donc euh, je pense qu'ils sont assez intelligents pour le gérer, mais néanmoins euh, ça, il, il va y avoir des frictions, il va y avoir des. Euh, c'est quelque chose d'unique à notre sport, parce que j'ai pas mémoire de, de me rappeler de, de deux frères aussi proches au niveau l'un de l'autre.
1: Euh, pour le Supercross de Paris, donc, ton rôle, c'est de, de t'occuper des, des pilotes américains, de les faire venir et aussi de t'en occuper sur place. Du coup, comment ça s'est passé avec… Euh, genre, je parle de pilotes américains, évidemment, ils sont australiens, mais comment ça s'est passé euh, oui. le, la, la relation avec les frères Laurence et avec l'organisation et leur première euh... fois à Paris Très 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 bien,
0: on, ils sont on, bah tu les connais beaucoup mieux que moi. Euh, ils sont très agréables, il n'y a pas de souci. Euh, Jet est toujours un teen teenager, donc c'est toujours un ado quelque part. Il, il, est, il est prêt à raconter des grosses conneries, euh, je dirais assez du matin au soir. Euh, euh, Hunter est un gentleman vraiment facile à bosser euh, euh, vraiment un adulte d'ailleurs il m'a avoué qu'il y avait qu'il y avait vraiment une différence d'âge entre les deux qu'on qu connaît euh, et je pense que c'est des choses aussi que toi tu as pu remarquer dans tes dans, dans ton travail avec eux euh, et, et, et la bonne surprise en plus des loren c'était shimoda que, qui qui est très timide qui est un japonais et euh, est, il s'est révélé très attachant euh, vraiment un, très intéressant. Tu vois, il est sorti de l'aéroport en me disant « Bon, il euh, y, y a une chose que je veux faire avant qu'on parle de moto, c'est je veux voir Mona Lisa. Ben, » J'avoue qu'en en 35 ans de, de Supercross de Paris que j'ai vécu personnellement, on m'avait jamais fait cette demande. Et euh, la deuxième, il me dit euh, « Je suis japonais, moi je prends le train. » Tu montres la station de métro et j'irai voir Mona Lisa. Donc, je l'ai, je l'ai emmené à la station de métro à la Défense. Et je lui ai montré comment ça marchait et le lendemain matin, il est allé voir Mona Lisa. Il était revenu pour les essais avec, euh, avec la banane. Avec la banane japonaise, c'est quand même pas énorme, mais euh, c'est euh, ça, ça reste. Il était ravi, il avait, il avait vécu son trip, puis il voulait, il voulait voir Mona Lisa, donc c'était c'était une chose qui était assez intéressante donc de, de voir des, des pilotes comme ça. Non, mais la relation a été super super sympa, euh, bon professionnel, amical, pas de pas de souci. Euh, leur expérience européenne euh, avant l'américaine leur avait ouvert l'esprit sur pas mal de choses. Donc euh, vraiment. Les des Australiens qui étaient venus en Europe, c'est pas la même chose que des Américains qui découvrent l'Europe. Il y avait véritablement une une, une curiosité. Euh, tout était beaucoup plus normal pour eux. C'était, ils revenaient un peu à la maison. Après leurs années européennes qui n'avaient pas été euh, glorieuses euh, dans, à tous les niveaux, mais ils étaient vraiment vraiment sympas, faciles à vivre, euh, pas de pas de problème, très bonne expérience humaine en ce qui concerne tous les champions que que on a amené, qui, qui avait été signé et euh, donc vraiment du, vraiment positif par rapport à ce niveau-là. C'était puis bon la chance que que personne se fasse mal hormis notre ami Breton qui s'est fait un un cours euh, le, le, au premier essai qui s'est sorti l'épaule. Donc euh, ça, c'était euh, c'était euh, je dirais le, le plus gros point noir du week-end, mais qui est resté quand même euh, assez minimum parce qu'il a pu il a pu se faire réparer euh, en Australie et, et finir le championnat australie
1: est-ce que tu est as eu l'impression que par exemple un, un mec comme Cooper Webb ou Ken Roxanne, du coup se retrouvait un peu en arrière-plan de, des frères Laurence je,
0: je pense que c'est une sensation qui n'est euh, qui pas nouvelle pour eux. Je pense que, que Jet, après la saison de, de Outdoor, euh, a, a bien mis les les points sur les i euh, j'avoue que de de la la présence d'un d'un jet et je pense que tu pourras en parler avec euh, avec notre ami Jean-Michel Bell qui lui aussi a été assez impressionné par par euh, Jet Lawrence, euh, Jet apporte quelque chose au sport. Hein. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Son âge, sa maturité sur une moto et, et tout ce qu'il peut faire, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Bon, c'est pas... Euh, pour nous et pour les fans, c'est pas une nouveauté parce que bon, ça fait quand même deux trois ans qu'on le voit venir. C'est pas du, c'est pas de l'instantané à, à la Digane, mais lui, bon, aujourd'hui, euh, il est, il est déjà rentré dans la cour des grands du motocross supercross sans équivoque.
1: D'accord. Euh, je voulais parler. Euh, on parlait des courses. Alors évidemment, euh, t'es pas complètement impliqué dans l'organisation de l'événement. Comme j'ai dit, toi, ton boulot, c'est vraiment de ramener des pilotes, c'est ça. Hein
0: oui, oui. Enfin, je peux dire que je, je suis euh, organisateur d'événements euh, depuis 30 ans. Euh, mon boulot, c'est d'amener de, des pilotes. Mais je suis tout à fait ouvert à, à des questions, à aider euh, d'autres aspects de la course. Mais c'est vrai que pour Paris, euh, le sportif étant la priorité, on se concentre sur le sportif et puis d'être sûr que tout arrive, que les motos arrivent, que les que les pilotes arrivent, c'est il y a une logistique euh, très sophistiquée qui est qui est euh, parfois en, entre les motos qui sont envoyées en Italie chez chez HRC ramenées en France les pilotes les les, les mécaniciens américains ne savent pas comment fonctionnent les péages enfin des, on, on a des on a des histoires euh, du matin au soir, les gars étaient prêts à laisser à laisser les trois motos d'usine Honda dormir dans un camion HRC, dans une petite rue dans petite rue de Paris. <rire> oh, tu vois, au milieu de la nuit, il a fallu faire ouvrir le stade, mettre le, le camion dans le stade. Il y a il y, y, y a plein de côtés qui sont amusant et euh, et euh, qui crée des soucis euh, que qu'il faut qu'il faut régler toute la journée en fait c'est c'est un petit peu le, le le côté le côté exotique de cette course pour tous ces étrangers même pour moi parce que je j'ai beau euh, j'ai beau être franco-américain ou américain français il y a il y a toujours des choses à régler qui sont euh, qui sont euh, qui arrivent constamment sans qu'on s'y attende mais bon ça fait partie du job euh, une semaine passionnante et épuisante, mais ça s'est bien passé. Je vous... On n'a rien, per... rien perdu.
1: Non, on n'a rien, <rire> euh, rien perdu, mais je vais faire une petite, euh, une petite transition. Le fait qu'on a perdu peut-être quelque chose, et euh, toi tu vas pouvoir me dire, euh, et puis je vais te faire enfoncer quelque part une, une porte ouverte. Euh, tout le monde dit, euh, le Supercross de Paris, c'est plus ce que c'était, c'est plus Bercy, c'est plus comme avant, mais il, il faudrait peut-être expliquer aux gens... Euh, un jour, pour de bon, et euh, qu'on n'en parle plus, mais ça ne peut pas être tout comme avant, en, entre, entre Bercy et le stade de Nanterre
0: Absolument. Absolument. Il y a vraiment... Euh... Euh, oui c'est pas comme avant et c'est vrai c'est vrai c'est pas comme avant c'est pas la même euh, c'est pas la même énergie du public c'est pas la même énergie de la salle euh, les choses ont changé euh, les, les, je veux dire il y a beaucoup d'aseptisation de notre monde du motocross et du supercross c'est-à-dire que les pilotes arrivaient avec un guidon et un pot d'échappement hein. euh, le, le team le team Lawrence c'était 12 personnes donc euh, crew chief euh, chef des équipe mécanicien suspension guy c'est ça n'a rien à voir au niveau déjà au niveau sportif on n'est pas dans la même dans la même euh, dans la même euh, énergie euh, l'époque de, de Ricky Johnson c'est pas l'époque de Jet Lawrence clairement bon une fois que ceci est dit il euh, y a des choses qui ont disparu aussi. Le, le, le chaudron parisien, comme on appelait euh, l'arène de Bercy, euh, ça ne se transpose pas dans un stade moderne euh, qui, est, euh, qui est qui est qui est l'arène de, de Nanterre au même titre. Et ça, nous, on l'a vécu aux États-Unis, et je pense que les fans de, de motocross, euh, supercross, s'en sont bien rendus compte. Euh, L'US Open que j'avais créé en 98, le jour où c'est parti à Sam Boyd, bah, c'était plus l'US Open quand ouais. on les a mis dans un stade de la taille. C'est marrant parce que Sam Boyd, c'est à peu près la taille de la U Arena, avec un, un peu moins, un peu moins de spectateurs pour la, la U Arena. Mais euh, la magie d'une petite salle, elle, elle naît elle n'est pas transposable dans une grande salle. Et, et aujourd'hui, je pense que si on était resté à Bercy, on ne pourrait plus le faire, parce que, la, le, comme on revenant deux minutes en arrière sur l'explication, les les teams, ils veulent plus faire un arena cross. Regarde ce qui s'est passé avec le, le WSX, le World Supercross à Abu Dhabi, euh, de mettre euh, Roxane et les top pilotes dans un arena cross, ça n'a pas fonctionné. Il y, a, il y a quasiment émote. Donc, si on était resté à, à Bercy, on aurait peut-être gardé une ambiance euh, plus explosive. Mais je pense pas que des pilotes comme les Lawrence, roxen ou Webb euh, viendraient et reviendraient. Ça, ouais. je sais. Ça fait partie de ces choses. Quand on perd, euh, c'est parti. Au même titre que. que quand Namur est parti, ben c'est pas Lommel qui a remplacé Namur au niveau ambiance. Et je parle comme un vieux con parce que je le suis. Euh, mais et le jour où euh, Monaco arrêtera de faire son Grand Prix dans Monaco, dans Monte Carlo, je pense que il ben, y aura pas quelque chose comme ça. Donc il faut vraiment, il faut vraiment qu'on apprenne à, à apprécier ces choses là et, et à vivre avec. Et, tout, tout est tout est plus compliqué dans une grande salle. Alors le, la course, il gagne, le sportif, il gagne. Par contre, tout ce qui est euh, animation et autres, et eh ben, on, on se retrouve un petit peu avec un, je dirais un petit peu hein, comme un dans un super euh avec avec une grosse différence, c'est qu'on avait un toit. Et que quand on a un toit, ben, si on respecte le sportif et les pilotes, il n'y a pas de feux d'artifice qui sont vraiment possibles. Et ça, c'est vrai qu'aux US on est super réceptif aux feux d'artifice. Ça va bien avec la avec la, la mentalité américaine de, de des trucs qui pètent fort. Mais on peut pas faire un feu d'artifice dans une salle d'or. autrement, ben, ça va être de la fumée très nocive et des choses comme ça qui vont qui vont nuire à, à la qualité euh, des la qualité sportive des athlètes. Donc voilà, je te, je te, je, désolé, je un peu long, je te repasse la, je te repasse la balle.
1: Non, 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 mais tu, tu mâches un peu le travail parce que tu me parles de présentation et c'est, euh, et, et c'est quelque chose que j'ai envie de te parler aussi. Encore une fois, tu n'es es, es pas impliqué dans l'organisation dans de de la présentation et du show en lui-même. Mais il y, avait, il y avait vraiment deux, euh, deux choses que les gens euh, ne comprenaient pas sur cette édition et c'était la 40e. Pourquoi justement pour les 40 ans, euh, la, la, la présentation du show était un peu… Euh, et encore une fois, j'y étais pas, donc je ne peux pas donner vraiment mon avis. Mais d'après ce que j'ai lu, c était, c était pas, les gens étaient déçus d'une présentation qui était peut-être un peu, un peu triste et un peu… Un, un, un peu euh, légère par rapport aux 40 ans de la course.
0: Oui, euh, je, on pourra pas empêcher aux gens de penser ça. Je veux dire ça fait partie des choses. Euh, J'aurais souhaité que Zapata soit là en train de de nous voler au-dessus, mais je crois que c'est pas possible ou c'est plus possible, je sais pas exactement, mais c'est vrai que même à Arena, quand on a vécu du Zapata euh, qui euh, c'était c'était assez euh, lunaire ce qu'il faisait hein, c'était et, euh, et c'est vrai que des choses comme ça bon on n'a pas vu ça cette année euh, c'était beaucoup plus traditionnel euh, je dirais encore une fois à la Feld avec euh, les pilotes qui arrivent qui sont interviewés euh, des, des choses classiques euh,
1: mais on aurait pu s'attendre à des choses moins classiques pour les 40 ans justement c'est ça, je pense que euh, je, ça le... je,
0: oui je peux pas je, tu vois moi, moi étant sur la salle euh, étant sur la terre de la salle je ne me suis pas rendu compte, mm -hmm. euh, mais c'est clairement, je, on, on peut toujours faire mieux, c'est sûr. Mm -hmm. c'est mm -hmm. sûr. Donc, euh, au niveau de la présentation, bon, on avait poussé euh, le, 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 le budget sportif au maximum. Euh, Peut-être que ça a retiré du budget à la présentation. Je ne peux pas te le confirmer à 100%, mais c'est vrai qu'on a on a tiré le budget sportif au maximum de façon à avoir plus beau plateau qu'on puisse peut avoir. Euh, Peut-être que ça, ça a fait du détriment à la présentation. Euh, quand on me parle de la main de Johnny Hallyday, c'était il y a 30 ans, hein, Et les, les, gens. Alors, je suis ravi de savoir qu'il y avait des femmes qui, il y a des fans qui sont toujours là. Mais, euh, c'est vrai que, euh, en 30 ans d'écart, c'est, assez difficile de comparer. Il faut vivre avec son temps, euh, ouais, la... La présentation était, était comparable à une présentation américaine à la Feld, qui personnellement me, me, me met pas sur le toit. Hein. Je suis pas je, si, je, si je la loupe, c'est pas très grave. Mais euh, voilà, voilà où, où on en est. C'est des choix qui ont été faits. et Je me permets pas de les juger. Bien mais sûr. On, bien sûr, on, bien sûr qu'on peut toujours, on peut toujours faire mieux. Est-ce que, est euh, que, est que,
1: est que ça prouve justement qu'au bout de 40 ans, c'est difficile de se réinventer, c'est difficile de trouver des nouvelles idées et et, euh, et, et encore une fois, avec, avec ce stade qui est, qui est beaucoup plus grand que, que Bercy, on n'arrive pas justement à à avoir les mêmes émotions. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut commencer à comprendre. Et puis il faut faut passer l'éponge quoi. Ça va, être, ça ne peut que être comme ça dans les années à venir.
0: Exactement. Je pense que tu 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 l'as extrêmement bien dit. Euh, ta perception est la bonne. Euh, je suis sûr qu'il y a des gens qui seront pas contents de d'entendre de, ça. Mais quelque part, c'est pas facile de faire une, une une présentation spectaculaire quand on quand on on est si loin. De, du, du stade, euh, tu vois notre notre ami euh, Bruand, là qui a fait une, une très belle démonstration de trial, euh, je l'ai vu tellement de fois être fait dans des petits stades où c'est vraiment magique, ben là avec la distance c'était c'était plus difficile à apprécier et euh, c'est d'être à 100 mètres du public c'est toujours facile hein, de ce, 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 ce genre de choses alors il faut faire du lourd du gros lourd peut-être qu'il faut mettre des monster trucks <rire>
1: tu sais, tu sais euh, sans, euh... Sans, sans, sans aller là euh, Eric est-ce que par exemple on pourrait pas voir plus de courses euh, est-ce que est-ce qu'on est on pourrait pas rajouter des catégories parce que les gens viennent pour voir de, 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 des mecs qui roulent quand même et à la fin de la journée oui. putain le freestyle ça va deux secondes euh, le truc en BMX ça m'intéresse pas je veux voir des mecs qui roulent pourquoi pourquoi oui. Alors là, le côté sportif, pourquoi il n'y a pas plus de catégories Pourquoi il n'y a pas plus de courses Pourquoi il y a plus de manches Il y a, une, y a une, très, très une explication très
0: facile par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de place. On ne peut pas on ne peut pas avoir plus de place que l'on a. Donc, tu es, tu es déjà venu, il y a un quart de la, la place qui est disponible, qui est le parcoureur. Euh, entièrement d'accord, on pourrait avoir plus de courses, mais où est-ce qu'on case les gens qui quand le mètre carré et déjà hyper serré et tout ça. Je pense que c'est une très bonne idée, euh, ce que tu viens de dire, mais il y a un problème de logistique où quelle course tu fais pour pour que ce soit gérable logistiquement Parce que si tu amènes 20 pilotes de plus, ben quelque part, il faut il faut 20 euh, idiopes, comment on appelle ça en français, j'ai oublié, tu sais, les tentes. Euh, les, tentes. Euh, les petites tentes, ouais, de 3 mètres par 3 mètres, ouais. et tu peux pas donner moins à un pilote que ça. Et, et cet espace-là, on, on l'a pas. Donc, ouais. il y a peut-être quelque chose à faire dans ce sens-là, tu vois, comme la course YCF organisée par Yannick Cocard, c'est super parce qu'il arrive à avoir 15 kits qui met sous son... Sous un auvent qui fait 10 mètres de long et c'est réglé. Euh, mais ça, c'est pas. Tu peux pas faire ça dans toutes les catégories. Ouais. Et si tu ah, veux, C'est intéressant,
1: rel... ce intéressant ce que tu dis parce que les gens ne se rendent pas compte de ça. Et même moi, je suis en train de me de dire bah, effectivement. Euh... La, la, la raison est tout à fait valable, mais encore une fois, non, on s'imagine
0: on... pas ça. Voilà, exactement. Ça, c'est, et, 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 malheureusement, on est dans un quartier de Paris où on ne peut rien faire. Il n'y a pas de parking autorisé en extérieur. Il euh, n'y a, y a vraiment aucune option, euh, par rapport à ça. C'est pas comme si on pouvait mettre une, je vais pas dire une, une 125, euh, Dream Race, tu vois, qui serait un truc génial, mais, les, les 15-16 pilotes qu'il faudrait pour avoir ça, ça représente, allez, on va dire 100 mètres carrés de de parking que l'on n'a pas. Euh, et euh, je, dis, je dis pas que c'est impossible hein, dans le futur, mais c'est c'est toujours il y a il y a des paramètres sportifs que tu ne peux pas tu peux pas pousser les murs, ça c'est sûr. Ouais. On rêverait d'avoir déjà la salle complètement à nous, mais on n'aurait plus de place pour les pour le parcours. Donc, euh, j'avais fait ça au Supercross de Montréal, à, au stade olympique, où là, on, on avait tellement de place qu'on pouvait, pouvait avoir une piste de supercross full size et un parcoureur full size dans, dans le stade. Mais malheureusement, des stades olympiques couverts, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Donc, c'est toujours un petit peu les, les limitations.
1: Mais tu vois, encore une et... fois, c'est pour ça que c'est intéressant de te poser la question parce que, euh, toutes ces interrogations et ces et ces euh, et ces euh, comment dire ces euh, ces critiques finalement ont, ont un sens derrière. Euh, c'est pas parce que vous avez pas envie de le faire ou que la rivière ou que même Xavier peut pas le faire, c'est que vous avez des obligations et des restrictions. Et ça c'est important de les connaître.
0: Oui, absolument. Tu, on peut toujours faire mieux. Ça c'est, il y a pas de. Oh, je parle pour tout le monde. Il y a personne qui est en train de se frapper la poitrine en disant on est les meilleurs. Et... Et il y a toujours possibilité d'améliorer quelque chose, mais il y a des choses qui sont véritablement limitées on, on, quand, on, quand on met des, des pilotes, quand je vois des pilotes qui, les derniers pilotes qui arrivent on, on les met dans, dans 5 mètres carrés, si tu veux c'est tout ce qu'on peut faire pour eux, caser au bord d'un camion ben, si tu veux c'est euh, difficile mais c'est la seule solution qui reste que la, la place euh, c'est quelque chose qui ne s'invente pas tu, tu, as, tu as le nombre de mètres carrés que tu as il y a pas de il y a pas de tu peux pas tu peux pas tu peux pas agrandir par rapport à ça donc euh, puis les normes de sécurité alors les gens qui connaissent ah oh oui on pourrait mettre des gens dans les dans les couloirs derrière oui mais les, les couloirs derrière c'est des normes de sécurité pour les camions de pompiers et tout ça on n'a pas le droit de on n'a pas le droit de débloquer comme pour la petite histoire les motos n'ont pas le droit de faire le plein dans le stade on est obligé de sortir du stade sous une tonnelle pour faire le plein les, les le team Honda démonter les réservoirs et aller Faire le plein des motos à l'extérieur euh, du stade, toutes des choses que le, le, le fan ne peut pas savoir parce que on peut pas, je veux dire, on, on va pas, on va pas mettre ça dans le programme, tout ce qui se passe derrière la, la scène. Mais c'est, euh, il faut vraiment que le fan euh, en France réalise que on a le plus beau Supercross du monde hors des États-Unis. Et ça, ça fait 40 ans que ça dure et euh, on espère continuer ça encore plein d'années.
1: Bah, euh, il y aura l'année prochaine, hein, donc. Euh, ah tu... ben. Qu Qu'est-ce <rire> qu que, qu que tu peux nous voilà dire l'année prochaine T'as déjà signé des pilotes ou c'est trop tôt Qu'est-ce qu'on dit Non, je pense que les,
0: les frères Lawrence et, et nous, il euh, y, a, y a aucune raison qu'on continue pas, qu'on signe pas des contrats à long terme parce que je pense que c'est vraiment euh, deux pilotes qui euh, qui euh, qui euh, ont envie de revenir, qui ont apprécié l'expérience et qui Savent que c'est l'emplacement où ils peuvent euh, le plus s'exposer hors des États-Unis. Euh, je pense qu'on verra les Frères Lawrence plus en France qu'en Australie euh, parce qu'ils n'ont pas, pas la connexion avec l'Australie par rapport à ça. Et. Euh, et euh, non, je, je, bon Sexton, Sexton, c'est une relation euh, qui est hyper positive. On se parle depuis des années. Euh, chaque fois qu'il me voit, il me dit oh, « Non, Eric, je viendrai, je viendrai ». Donc, euh, ouais, c'est les frères Laurent, c'est Sexton. Il euh, y, a, y a Digan également à qui on, on a, avec qui on a discuté plusieurs fois cette année. On n'est pas arrivé loin de, de faire un, un contrat. On va voir comment ça se passe, c'est malheureusement un, un domaine où chaque jour compte et chaque course change, ce qui était bon le vendredi n'est plus bon dimanche suite à, suite à une course, donc il n'y a pas de boule de cristal, aujourd'hui je dis au moins un aussi bon plateau l'année prochaine, voilà.
1: Voilà. En tout cas, merci beaucoup de toutes ces précisions, Eric. Je pense qu'il y, y avait besoin de, de parler un peu de tout ça, de, de rassurer les gens, parce que au final, c'est pas que vous vouliez pas, c'est qu'il y a quand même des restrictions. Je pense qu'on en a parlé. Je pense que c'était important de, de, de quand même de, de remettre l'église au milieu du village, comme on dit.
0: Absolument et je, aucune. Je comprends tout à fait les les questions, les angoisses des des fans. C'est 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 jamais comme avant. C'est c'est ça change. Mais euh, non non, il y a pas de euh, honnêtement. On, on continue à faire le maximum avec euh, avec tous les moyens qu'on a. Et, et puis bon ben on va on continue on va continuer à avoir la plus belle course hors des États-Unis que l'on puisse que l'on puisse avoir. Voilà.
1: Ok, merci beaucoup Eric, à bientôt
0: Allez, à très bientôt
1: Le plus beau Supercross du monde, c'est Paris Depuis 84 dans le POPB, la passion qui résonne à travers les années, ouais. le même feeling, en entrant dans l'arène, le meilleur public, c'est dans notre ADN, des pilotes transcendés, juste par l'ambiance des posters qui prennent vie pour tous les gosses, des banderoles agitées, Dans tous les sens, on parle en technique, on connaît tous les codes. Ouais. h 10 minutes, conso, 10 minutes, disque c'est le minimum. Éclaboussure de style dans toute la salle. Les paillettes plein les yeux du freestyle au final. A chaque tombée de drill, la une qui monte, on peut pousser n'importe quel pilote que jusqu'au top. Y a pas que la vitesse, y'a l'attitude qui compte. On aime bien quand c'est propre, on aime bien quand ça frotte. T'as connu si les sont dans les courses, c'est des premiers whips, les premiers, whip, premiers dribbles, ouais. Les premiers titres, les premiers écrits, ouais. Les premiers tricks, les premiers flips, ouais. Peu importe édition, c'est toujours le feu. Peu importe édition, ouais, c'est toujours le feu. Depuis 2017, on a Paris, la défense arena. Un comme air de jeu. Le plus beau, j'y vais à croire du monde. Le plus beau, j'y du monde. Le plus beau, j'y vais à croire du monde. Le plus beau, j'y du monde. Le plus beau, j'y du monde.